1: Zona de Expertos. Segundo episodio de Zona de Expertos. Después de la primera entrega volvemos con el siguiente capítulo con un nuevo invitado. Recordamos que este es un espacio dedicado al entrenamiento y a los entrenadores, principalmente en todo lo relacionado con el atletismo, la carrera a pie y disciplinas de resistencia. En este segundo capítulo de esta nueva asignatura contaremos con un entrenador Nobel pero que a la vez promete mucho debido a su trayectoria como aleta y por su exquisita formación en el mundo de la ciencia. Es un entrenador joven, pero suficientemente preparado. Seguro que con la experiencia que vaya adquiriendo, si sabe aprovecharla, se convertirá en uno de los entrenadores de referencia del panorama nacional. Estoy hablando de Luis Alberto Marco, entrenador de atletismo. Bienvenido a Zona de Expertos, Luis Alberto. Hola, buenas tardes. Pues nada, vamos a darle con las primeras preguntas. La primera, como siempre, es obligada. Presentación, dedicación actual. Pues allá te conocemos como atleta, pero ahora eh, ponos en contexto de tu situación actual como entrenador y docente, investigador y todo lo que haces ahora.
0: Bueno, eh, bueno, como atleta ya, ya habrá gente que nos acuerde porque ya sabes que el deporte de alto nivel se olvida rápido. Eh, bueno, fui atleta, atleta internacional, eh, presente en Juegos Olímpicos, los de Londres y medallista internacional y actualmente pues me, me dedico al mundo de la universidad en la investigación vamos, tengo la figura de, de PDI que es docente e investigador y es donde actualmente me, me dedico la mayor parte del tiempo aparte de director técnico de una federación la, la, de, la de Aragón y, y alguna cosilla más
1: Sí, bueno luego si quieres vamos hablando un poquito más de esas pequeñas, bueno esas facetas en las que vas desarrollándote que empiezas a tomar un perfil bastante completo y complejo y me imagino que, bueno, aunque eres sevillano y estás asentado en Zaragoza por motivos personales, no sé si estás entrenando directamente atletas de forma directa, o sea, que bajas a la pista y les estés llevando su preparación atlética y cómo complementas esto con tu labor docente o investigadora y a la vez cómo aplicas esa información que vas adquiriendo en el laboratorio, en el ordenador, en todos los estudios que vas realizando, con tus atletas y si no es así, ¿qué posibilidades ves de aplicarlo a medio, corto o largo plazo? Bien, pues ahora mismo, y no estoy entrenando, bueno, estoy
0: entrenando a un número reducido de deportistas, pero digamos a distancia. Eh, justo hace un año y medio así, sí que entrenaba a algunos atletas más, pero justo también coincidió con que era el periodo que tenía que terminar mi, mi tesis doctoral. Y fui un poco eh, o sea, derivando a esos deportistas para poder dedicarme a, a, a terminar la tesis doctoral y, y a la investigación en sí. Eh, entonces, a, a, actualmente sí que colaboro más con, con mi mujer, con Isabel, que es entrenadora, con su grupo de atletas, donde digamos que les asesoro en todo el tema de, de cargas de entrenamiento, etcétera. Eh, y bueno, en relación a la pregunta que me hacías de, de, de cómo complementar esta, estas, dos, estas dos facetas, pues básicamente es un poco lo que, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? que es eh, digamos, llevar el control de, de los deportistas, en este caso aunque no son, no son los que entreno yo, que los, entre, los entrena mi mujer, pero llevando a cabo las evaluaciones que hacemos de manera periódica y en base a ello, pues estableciendo las cargas de entrenamiento en los distintos periodos de la temporada. Eh, entre los entre los atletas que con los que colaboro, con los, con los de mi mujer, Isabel, pues en este caso tenemos incluso un atleta que acaba de ser campeón de España de 1500 metros y, y que bueno, que estamos viendo a ver si, si consigue objetivos de marcas mínimas para campeonatos internacionales y demás.
1: Vale, pero respecto a la última parte de la pregunta en la que igual te cuestionaba eh, un poco cómo aplicar esos conocimientos que tienes más, digamos, teóricos o sea, es decir, cómo acercas el mundo del laboratorio al mundo del campo de entrenamiento, si lo ves todavía muy lejano, vas acercándote digamos, esto nuevo, digamos este nuevo eh, este perfil nuevo de entrenadores que está apareciendo con, con los últimos tiempos en los cuales tenéis una formación mucho más amplia en el mundo de la ciencia, de la investigación, eh, os falta la experiencia, pero bueno, yo creo que vais acercando poquito a poco esa gran, ese gran gap que siempre hemos tenido entre el entrenamiento de, del aula y el entrenamiento de campo.
0: Sí, pues, a ver, hay, hay básicamente, más que pruebas de laboratorio que, que, que se siguen usando, yo lo que intento es llevarme las pruebas al campo, ¿vale? Porque entiendo que que al final, para tanto para el entrenador como para el deportista, es más fácil llevar a cabo las distintas pruebas que haya que hacer en su propio entorno. Y aparte, eh, también derivado de alguna investigación que hemos hecho, eh, entendemos que los datos más objetivos que obtenemos van a ser si se hacen propiamente en, en, el, en el campo. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos? Pues establecer un calendario de, de pruebas, de cuándo se van a realizar y qué tipo de pruebas, y, y, lógicamente, en función del tipo de deportista, pues un, un, un tipo de prueba o otro, otro tipo de prueba sobre una distancia o sobre otra, etc. Y es la forma que tenemos de, digamos, de aunar eso, ¿no? Lo que es la investigación, lo que es la investigación en laboratorio, que decimos siempre, con la, con la parte de, de toda la vida, ¿no? del entrenamiento, ¿no? Meter ahí esas valoraciones y, luego, sobre todo, importante tener en cuenta los resultados de esas valoraciones, porque muchas veces, o antiguamente, yo recuerdo cuando era deportista, que muchas veces me hacía una prueba de esfuerzo en el que me daban una serie de datos ahí de donde está el umbral, las zonas y tal, pero luego la realidad es que no lo aplicábamos. Seguíamos entrenando con nuestro plan habitual y no teníamos en cuenta eso, esos datos. Simplemente se hacía la prueba, pues bueno, como una forma de control, aparte de médico, pues para ver si habíamos mejorado o no habíamos mejorado, pero no se aprovechaba bien esos resultados, ¿no? Y eso es lo que intentamos ahora eh, te tener en cuenta con el deportista para individualizar al máximo su entrenamiento.
1: Me aprovecho esta pregunta porque me saco un poco del guión, Luis, pero bueno, eh, yo siempre he tenido esa sensación de cuando te haces una prueba de esfuerzo, sobre todo antiguamente, que te da una serie de datos, como tú bien dices, eh, comparabas tus tres previos para ver si había mejorado o no en ciertos parámetros pero una de las claves que uno de los objetivos con los que se hacía una prueba de esfuerzo, que era la prescripción de cargas de, de entrenamiento, eh, estaban siempre muy alejadas a lo que realmente la letra le demandaba en ese momento. Eh, me imagino que eso poco a poco se va reduciendo ese, ese, esa diferencia y los entrenadores que estáis, digamos, haciendo una labor de testadores o de fisiólogos casi incluso, eh, estáis dando unos datos mucho más aproximados a lo que hacían los médicos fisiólogos, que yo creo que sí sabían mucho de lo que era la parte fisiológica, pero estaban un poquito fuera de, de lo que es el entorno y de la del deporte, en este caso el atletismo, y yo creo que estaban, a veces no atinaban para nada en este tipo de, de prescripción de cargas.
0: Sí, yo, yo vamos, ya te lo, te lo comentaba, yo también tenía esa impresión como deportista ya, ¿no? De que, de que me hacía esa prueba, que me daban ahí una información, pero que luego tampoco era útil. Y por otro lado, también es verdad que los entrenadores, al menos en, en mi experiencia, Tampoco le, en aquel momento, al menos en lo que ha sido mi entorno, no le daban una importancia a decir, bueno, pues ahora, vale, tenemos esta zona de entrenamiento, vamos a hacer este trabajo a esta intensidad, este otro a tal, sino que se quedaba ahí, bueno, pues un poco en el, en el aire, ¿no? Eh, y luego lo que también ya observamos a nivel de investigación es que los datos que nos daban las pruebas de laboratorio muchas veces no, no coincidían o no tenían coherencia con, al menos en cuanto a, la, a los ritmos con los que el deportista podía hacer en, en la pista, ¿no? Y de hecho hemos desarrollado una investigación, que tampoco me quiero extender con ello, que estamos pendientes de, de publicar, aunque ya se ha presentado en algún congreso, de las diferencias que hay, eh, igualando las condiciones en laboratorio y en pista en cuanto a, a los ritmos. ¿no? Eh, claro, lo que tú comentabas, ahora sí que se intenta que toda esa cuestión de control de cargas de entrenamiento eh, y, y prescripción de zonas de entrenamiento para cada uno de los dos tipos de trabajo, se haga en base a unos datos que son eh, fiables y son reales. Y eso se hace principalmente, se consiguen haciéndolos en el propio campo, ¿no? que es lo que te comentaba al principio en la anterior pregunta, de, de decir, bueno, ¿cómo aunamos las dos cosas? Pues bueno, haciendo los test en el propio entorno del deportista, en la pista.
1: Vale, pues mira, eso va muy a la línea de lo que ya, ya me acuerdo yo en, en, en un congreso del año 95, creo que fue, que hicimos a raíz de un congreso de fisiología de nombrar en aeróbico, que fíjate tú hablando de nombrar en aeróbico todavía en fisiología, eh, nos decidimos hacer un estudio muy de andar por casa, pero bueno, ya en un centro médico de aquí de Valladolid, para intentar verificar esa diferencia que había entre el campo y la, el laboratorio. Y ahora, pues yo creo que no nos escuchan muchos o sea, aletas populares, pero bueno, o si sea, alguno nos escucha. Eh, que si van a decantarse por hacer una prueba de esfuerzo que por favor se vayan a un lugar en que tengan experiencia en hacer pruebas de esfuerzo a corredores porque la mayoría de las veces cuando te dan eh, los resultados de una prueba de esfuerzo pues yo siempre veo que es una prueba tirando un poco el dinero porque no, realmente lo que les dan no es nada aprovechable. Y, sí. y bueno, sin más vamos por lo siguiente que si no nos enrollamos que ahí, yo creo que en esta parte tenemos bastante peligro. Seguimos con la investigación. Yo sé que siendo de tu procedencia y sé que has estudiado allí en la Universidad de la uno de los referentes del mundo del entrenamiento para todos los que seguimos, en, digamos, vinculados mínimamente a la universidad y al mundo de la investigación es Gonzalo Evadillo. La sensación que tuve yo cuando le conocí es que era una persona súper aprovechable para, sobre todo, el entrenamiento de fuerza y que cuando llegué al mundo del atletismo un poco de alto nivel me di cuenta que nadie le conocía y, es más, los pocos que le conocían tampoco le daban una importancia que yo creo que en ese momento tenía eh, yo la sensación que tenía es que estábamos desaprovechando la existencia de esta inminencia en nuestro contexto nacional eh, y no lo, lo, lo estábamos un poco dejando de lado. No sé cómo lo ves tú, este, esta sensación que tuve yo en ese momento.
0: Pues la verdad es que coincido contigo. Y no lo, no lo diría solamente del atletismo, sino sino en general. ¿vale? Incluso en profesionales de, del deporte, que también han estudiado y demás, tengo la sensación de que, de, que no se está, de que no se está aprovechando o que no se ha aprovechado lo suficiente. Eh, porque la verdad que eh, Juan José González Vadillo en temas de entrenamiento de, de fuerza eh, es una eminencia, eh, incluso a nivel internacional. Eh, de hecho, ha sido el precursor de lo que es el entrenamiento basado en la velocidad de ejecución, etcétera. Y yo también tengo la sensación de que, digo en general, pero en atletismo concretamente, es lo que estamos hablando, de que esa información no, no ha terminado de llegar a los entrenadores. Y que al final observo, y hablo en general, y cuando se habla en general, normalmente cometemos errores, pero que se sigue haciendo en cuanto al entrenamiento de fuerza muchas cosas que se hacían hace muchísimos años, que están ya demostradas que no son la mejor forma de hacer las cosas pero se siguen haciendo igual. Y en ese sentido creo que estamos desperdiciando un gran conocimiento que, que se ha creado en base a investigaciones y que podríamos implementar en los deportistas para que, para que se desarrollen mejor.
1: Ilustramento en este caso, que estás más al día. Yo es verdad que cuando empecé a trabajar la fuerza en el mundo del medio fondo sobre todo, pues digamos que sí que bebí de, de mis fuentes y mi entrenador afortunadamente fue un entrenador que, que siempre han puesto mucho por la, por la fuerza y era casi casi como una novedad trabajar la fuerza máxima en medio fondistas, incluso en fondistas. Pero bueno, yo sé que la, tra la trabajamos de una manera muy rudimentaria, con todavía una base muy, muy pobre de lo que es el, realmente la transferencia al mundo del de la, de la, de atletismo. Y bueno, aunque sabíamos que la velocidad era importante que había que trabajar sobre todo en esa base, pero no teníamos ni métodos para cuantificarlo, ni para controlarla, ni nada. Eh, la parece que ahora todo el mundo trabaja la fuerza, pero me sigue dando la sensación de que todavía no se exprime bien esta, esta posibilidad que nos plantea el mundo del entrenamiento. Tú que estás más metido en ese mundo ahora mismo y que con más actualizado, ¿sigues teniendo esa misma sensación? Que los entrenadores sí trabajan la fuerza, pero todavía no la aprovechan en todas las medidas de lo que se puede.
0: Sí, exacto. Sigo teniendo esa, esa sensación. Insisto, cuando hablo de en general o, o la percepción que tengo yo, obviamente puede ser que haya gente que no, que sí se lo está aplicando bien. Pero en general yo lo que observo, sigo observando es lo que te decía anteriormente, que se siguen utilizando metodologías de entrenamiento, que heredadas de, del pasado, incluso heredadas de la metodología americana, que en ese sentido eh, va, ha, ha sido siempre más atrasada que, que, que los conocimientos que se han generado aquí en España por los grupos de, de investigación. Y entonces pues, sigo viendo pues eso, eh, cuestiones que, que son fácilmente mejorables, como sobre todo en el control de la carga de entrenamiento, en la elección de los ejercicios o en el momento de cuándo hacer el trabajo de fuerza dentro de lo que es la programación semanal del deportista. Eh, en fin, yo tengo esa, esa sensación. Muchas veces me pregunto cuáles son los motivos. Pues bueno, los motivos pueden ser, pueden ser varios. En algunos casos, eh, cuando he hablado con gente y demás, me da la sensación de que incluso gente que ha, que ha asistido a clases de Juan José, ...o a cursos... ...que bueno, al final siguen impartiendo clase... aunque ya está jubilado pero... ...en el, el máster de, de alto rendimiento del COE... ...por ejemplo... ...pero luego al hablar con ellos... ...tengo la sensación de que no les ha quedado claro... Mm, ...han asistido a la clase... ...les, les ha dado clase y, y tienen una sensa o sea, y se quedan con una idea... ...que es incompleta a lo mejor... ...me da esa sensación... ...y luego también pues... Eh,
1: ...sí... ...la primera vez que asiste a una clase... ...de González de Badillo... Recuerdo que era como cuando estaba con mis primeras clases de inglés, que tenía que ir traduciendo a la medida que hablaba, porque era difícil seguir el ritmo de datos que manejaba y sobre todo la nomenclatura con la nueva, intentando entender que estaba hablando de todas las curvas y tal, hasta que luego ya pones a trabajar, a estudiar y bueno, vas entendiendo todo, pero luego claro, aplicarlo a eso a al día a día y más sin datos, eh, o sea, sin, sin aparataje, pues es, es muy complejo. Coger la idea básica de que hay que trabajar la fuerza de una manera, hay que secuenciarla, que es otra cosa que tampoco se hace muy a menudo. Y también te digo una cosa, eh, cuando yo empecé a, a, a tratar con los mejores entrenadores españoles, con los mejores resultados, les iba a ver y veía que trabajaba la fuerza, como bien dices tú, con métodos tradicionales y rudimentarios. A ver cómo lo dices tú a un entrenador que tiene resultados, que no está haciendo bien las cosas y que debería cambiar su metodología de entrenamiento de fuerza porque está un poco desfasado o simplemente no aprovecha todas las posibilidades del trabajo de fuerza. Esa es un poco la sensación sí. que tuve yo en los dos sentidos.
0: Sí, ese, ese es otro de los problemas. Es verdad, yo creo cuando estudié, empecé a estudiar la carrera tuve la suerte de que José pues era profesor en esa universidad que donde yo estudié concretamente y, lo, y el primer año, me acuerdo de la primera asignatura que nos dio, Tenía esa sensación, ¿no? porque al final habla de una serie de conceptos que si los tienes claros lo puedes seguir el ritmo, pero si no tienes claros esos conceptos ya es cuando empiezan los problemas. ¿no? Pero bueno, eh, una vez que ya lo, lo estudias y demás y consigues eh, tener claros los, los conceptos, puedes seguir las ideas que, que propone Juan José, que además él también se ha, se ha molestado, entre comillas, en publicar varios libros donde pone a al conocimiento de cualquier persona todos todo estos años de estudio y de, de aplicaciones prácticas ¿no? y luego lo, que, lo otro que tú comentas que era el otro problema que iba a decir ¿no? que muchas veces efectivamente a un entrenador que está teniendo resultados eh, hay que tener en cuenta que el entrenamiento de fuerza sabemos que es importante pero lo más importante para un corredor es el entrenamiento de carrera, como es lógico el entrenamiento de fuerza es una parte menor de importancia que en el propio entrenamiento de carrera ¿no? entonces a esos entrenadores están haciendo ese tipo de trabajo, digamos así, eh, o sea, y sus deportistas mejoran sus marcas, pues efectivamente es difícil decirle, oye, ¿por qué no haces esto de otra forma? Que se ha visto que ahí entra un poco el, el, el ego, ¿no? De, de los entrenadores y, y eso yo también lo he escuchado, a mí que a mí porque me va a decir este que sabe de atletismo que tengo que hacer esto así va, ¿no? Entonces sí. bueno, al final eh, esas son las dificultades que nos encontramos muchas veces para, para avanzar, ¿no? Pero a día de hoy yo tengo la sensación, y yo creo que tú también Juan Carlos, de que nos estamos encontrando cada vez como entrenadores con un perfil más de, de ir hacia, hacia estos nuevos conocimientos intentar aplicar, darle una vuelta más a cómo mejorar el entrenamiento etcétera.
1: Sí, tengo esa, esa doble idea. Primero que la gente está más avanzada y está empezando a un poco a exprimir más los conocimientos y aplicarlos al, al mundo del entrenamiento y también que la transferencia del conocimiento es mucho más sencilla y no hay tanto algo como antiguamente con los entrenadores clásicos que parecía que su receta era la mágica e incluso ni te la compartían sabiendo que contextualizar entrenamientos así de recetas pues es absurdo, pero bueno, es una cosa que yo creo que en las universidades nos van concienciando de la importancia de compartir conocimientos para que todos mejoremos y que cada uno luego aplique como quiera a sus a sus atletas no no por recetas como se funcionaba más antes sí
0: y además también desgraciadamente muchas de, de esas recetas han venido influenciadas por prácticas ilegales históricamente sí. de entrenamiento de entrenadores o atletas que se ha tomado como referencia y, y, y luego se ha visto que bueno Sí, que ese entrenamiento era muy efectivo para ellos, pero porque había otras cosas. ¿no? Y sí, eso de hecho no también falta ha falta sido... la fuerza. <risa> eso ha sido también un, un, un atraso en el avance de, de la ciencia, del entrenamiento.
1: Bueno, volviendo a tu trayectoria como, como, de, como atleta, eh, tuviste como casi todos los aletas de medio fondo, unos grandes inicios, de joven destacaste mucho y luego pues empezaste con el desierto de los problemas físicos y a eso se unía un poco el desgaste metabólico, bueno, lo que es el 800, que es una prueba súper agresiva en todos los sentidos, tanto física como metabólicamente. Y me imagino que habrás repensado y reflexionado sobre tu trayectoria ética y habrás pensado, pues ya ahora hubiera cambiado estas cosas si me volviera a empezar, me hubiera hecho entrenar, este entrenamiento de otra manera, no sé si he tenido oportunidad de hablar con tus entrenadores o con, con la, la, ese planteamiento que tuviste desde el inicio, aunque empezaste joven y destacaste de más o menos rápido, pero bueno, que es el 800 una prueba dada a gente de ya destacando en finales de categorías junior y sub-23 o tal, pero bueno, que luego me imagino que el final de tu carrera deportiva no fue tu deseado y no sé si crees que podías haber minimizado riesgos, minimizado problemas que luego a la larga pues podrían haber un, un futuro un poco más halagüeño en tu final de carrera deportiva.
0: Pues mira, sí, la verdad que yo soy una persona muy reflexiva y le doy mucha vuelta a las cosas, me gusta analizarlo todo y bueno, básicamente dos problemas, ¿no? De los, los que yo agruparía... Eh, este final de carrera que tú dices y podría haber sido diferente, pues básicamente lo que se refieren a a mí como deportista yo sí que es verdad que hice cosas que ahora como entrenador estoy totalmente en contra y me, y me explico eh, he sido una persona muy motivada por el entrenamiento, con una motivación intrínseca hacia el entrenamiento muy alta la quería entrenar siempre y, y luego era una persona muy comprometida con el propio entrenamiento es decir que no me gustaba saltarme ningún entrenamiento. Lo que pusiese el entrenador lo tenía que cumplir a rajatabla. Entonces he cometido muchos errores de, de entrenar demasiado. demasiado no, no he visto como muchos kilómetros, pero sí demasiada intensidad. ¿no? Siempre quería eh, mejorar mis tiempos de la semana anterior. Siempre quería hacer lo mejor que el año anterior cuando, si había hecho ese entrenamiento. O, por ejemplo, si me tocaba un entrenamiento X, que había que hacer 100 repeticiones de mil metros, por decir algo, y, y hacía la primera repetición o la segunda y ya ese día, por lo que sea, no tenía el día, eh, yo ahora al deportista le diría, oye, párate porque hoy, hoy no estás para entrenar, recupera y ya volveremos. No, pues yo era de los atletas que decía, no, 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 tengo que acabar el entrenamiento y de hecho los, los acababa en tiempos horrendos. Pero mentalmente tenía que acabarlo, ¿no? Y, y, y en eso sí que ahora yo, eh, si me está escuchando algún atleta joven, le diría que no lo hiciese, porque yo creo que sin duda eso ha cortado mi carrera deportiva, porque yo al final empecé a tener problemas normalmente muy musculares, ¿no? Que suele ser lo más lo más habitual, pues en, 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 en cierto sentido, por estos, por estos abusos que cometí, ¿no? Es De decir, tenía que acabarlo todo, siempre de la máxima intensidad que podía, etcétera Y luego, con respecto al entrenamiento, pues bueno, eso dependía de mis entrenadores eh, y ahí, pues, lógicamente, ahora sí que con el conocimiento que tengo y la perspectiva que tengo, sí que cambiaría cosas también. Pues, bueno, pues un poco de, de controlar la carga de entrenamiento, eh, cuándo apretar, cuándo no, etcétera Yo creo que también me hubiesen ayudado a, a obtener mejor rendimiento del que tuve del que, no me, del que no tengo ninguna queja, pero creo que podría haber sido mejor y sobre todo pues haber podido alargar mi, mi carrera deportiva algún año más, sin duda.
1: Sí, está claro que aquí ahora nos puede el cortoplacismo, los resultados de inmediatos y nos dejamos llevar un poco por esa tendencia en vez de pensar un poco más a largo plazo o algo más global, que yo creo que nos daría mucho mejor rendimiento, tanto en el momento como a largo plazo, pero bueno nos puede, en esos momentos del fragor de la batalla, nos puede un poco el, el, el aquí y el ahora, ¿no? Sí, sin duda, y la sí.
0: experiencia y de todo
1: Bueno, tengo que elegir alguna pregunta porque si no, no da tiempo. Eh, ahora estás en una fase multitarea, como has dicho antes eres docente, ayudas en el entrenamiento de, tus atleta, de los aletas de ISA investigador, director técnico de la Federación, también estás como miembro del área de desarrollo de la Federación Española de Atletismo. ¿Cómo haces un poco para interrelacionar todas estas tareas y cómo sacar provecho unas de otras? Porque es verdad que es un perfil muy relacionado con el mundo del entrenamiento del atletismo, pero bueno, al fin y al cabo, tocas muchos palos.
0: Sí, bueno, afortunadamente, tanto en cierta manera relacionado, porque tanto el tema de la investigación, que podría ser de otro ámbito, pues es sobre ciencia del deporte y demás. Entonces, bueno, eh, lo llevo, es verdad que a veces no me da el día, tantas horas, para, para hacer todo, muchas veces todo lo que tengo que hacer, pero pero lo, lo sobrellevo bien. En cuanto a, a la dirección técnica de la Federación Aragonesa, eh, o, o ahora recientemente, el área de desarrollo de la, de la Federación Española, bueno, pues son… Eh, son funciones que al menos inicialmente las, las acepté precisamente para mantener ese vínculo con, con mi deporte, ¿no? porque yo desde el momento que me retiro, eh, quitando a algún atleta que, que empieza a entrenar y demás, pero dejo de tener ese vínculo tan cercano con la competición, con, con, con el atletismo como lo tenía anteriormente. Entonces eh, me, me sirvió de oportunidad para volver a reengancharme de alguna forma a, a lo que ha sido mi, mi deporte de siempre. Y, bueno, ahí, ¿cómo lo, lo combino? Pues, a ver, el tema de la investigación creo que me servirá para el tema del área de desarrollo, espero que todavía estamos en una fase inicial, no, no estamos todavía desarrollando proyectos directamente relacionados con, con la investigación, pero espero que así sea. Y luego el tema de la, de la dirección técnica aquí en la, en la federación, pues, bueno, de momento… Eh, con los recursos que tenemos, pues, de organización de competiciones, eh, selecciones autonómicas, etcétera, pero mi idea que llevo sería implementar, pues, eh, poder hacer formaciones a los entrenadores de aquí o eh, incluso implementar algún programa para, para el seguimiento de los atletas destacados, en este caso
1: de la comunidad de Aragón, donde resido ahora. Uh -huh. Bueno, pues nada, vamos a ir acabando. Casi siempre le pregunto a todos los entrenadores finalmente dónde encontrarlos, si hay que si tiene posibilidades, porque la mayoría se dedican al entrenamiento, ya sea presencial o online, en tu caso no es tanto tu, tu función o tu cometido, pero vamos, si quieres añadir algo que no hayamos hablado, que te interese especialmente eh, sobre la charla de entrenamiento que hemos tenido, pues es tu oportunidad y también si quieres dejar algún dato de contacto por si alguien quiere dirigirse hacia ti, pues también puedes hacerlo ahora.
0: Bueno, nada, si hay, si hay alguien que esté interesado en algún tema relacionado con el entrenamiento, enfocado con la investigación y cómo puede mejorar en ese sentido, pues siempre estoy abierto a responder cualquier, cualquier cuestión. Eh, para localizarme es fácil porque en cualquier red social hoy en día, mandando un mensaje, eh, les voy a responder a la mayor brevedad posible. Y, y ya está, un eh, poco más puedo, puedo añadir.
1: Bueno, pues nada Luis, ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que siempre hemos tenido ahí una conexión muy similar, porque nos, teníamos pruebas a las que nos dedicábamos los dos, yo como entrenador y tú como atleta. Y además, eh, sí, que nos caracteriza una así más recesiva, más atemperada. Y bueno, pues aunque no hemos hablado excesivamente en nuestra época que coincidimos, pero bueno, yo creo que ahora tendremos más oportunidad en nuestra, la, la nueva labor de la federación y cuando nos vayamos encontrando seguro que podemos compartir muchas cosas de estas como las que hemos hablado hoy. Pues seguro que sí, será, será un placer Juan Carlos. Pues nada, un placer y nos veremos, esperemos la temporada festival que nos, que nos espera que tiene buena pinta, ¿verdad?
0: Pues sí, pues nada, un fuerte abrazo Juan Carlos y gracias por contar conmigo aquí.
1: Nada a ti, hasta luego Luis Alberto, que te vaya bien.
0: Hasta luego Juan Carlos.